0: A mais um Na Contravão, com essa nova temporada aqui conversando sobre coisas que talvez você tenha entendido errado. Ao meu lado, não fisicamente, hoje estamos nas nossas casas, está o Daniel Palombo.
1: Eu mesmo, estamos longe hoje, estamos ao lado, mas estamos longe um do outro. E hoje a gente vai receber uma pessoa para falar sobre um assunto que talvez você tenha entendido errado sobre o que é a Bíblia.
0: Para conversar conosco sobre o assunto, hoje recebemos o Gabriel Pacheco. Seja bem-vindo, Gabriel.
2: Muito obrigado. Valeu demais, pessoal, pela oportunidade de estar aqui.
1: Gabriel, mas fala pra gente aí sobre quem é você e nos fala sobre o efeito Prisma, que é um, não é um projeto, é um efeito, mas que vocês <risos> estão fazendo.
2: Então, é, eu tenho 20 anos, é, estudo publicidade e teologia, e junto com alguns amigos é, faço parte desse projeto, que é o Efeito Prisma, que é um projeto onde a gente fala bastante sobre o Senhorio de Jesus. A gente não acredita que Deus só possui uma vontade para a nossa vida devocional barra religiosa, vamos dizer assim. A gente acredita que Deus possui uma única vontade, né, que ela é perfeita e é coerente, mas que quando ela atravessa esse prisma do tempo, né, daí que veio o nome, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Então, a proposta do projeto é tentar formar essa comunidade que pensa e busca conhecer qual é essa vontade de Deus para cada um dos aspectos da nossa experiência cotidiana.
0: É, A gente vai conversar hoje bastante sobre Bíblia, né? Sobre talvez se a gente tenha entendido alguma coisa errada sobre ela. Uma curiosidade é que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e é considerada o livro que mais tem manuscritos antigos. São cerca de 5 bilhões, não é milhões e não é nem mil, são 5 bilhões de publicações e em mais de 2.935 línguas. É muita coisa, gente. Isso tudo segundo a SBB. Mas ainda há muita confusão sobre ela, né? Sobre todo o significado dela. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, Dani?
1: Exatamente. A gente vai estar tá conversando sobre isso. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o Gabriel é Gabriel, o que é a Bíblia, né? O que é esse livro preto? O que significa essa palavra Bíblia, né?
2: Então, a Bíblia ela é uma coleção de livros. Ela é uma coleção de livros que foram sendo juntados ao longo do tempo, que são a própria palavra de Deus. Deus se revelou através de, através de homens ao longo da história da humanidade, e por isso nós acreditamos que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. E esses, esses livros foram juntados e formaram essa Bíblia, essa biblioteca que nós temos hoje em mãos.
1: E quem escreveu a Bíblia ou esses diversos livros ao longo da história aí? Como é que foi essa formação disso? Então, nós temos vários personagens aí que fizeram parte
2: desse processo de escrita. Né? Começamos ali os cinco primeiros livros com Moisés, mas tivemos vários profetas que escreveram. Né? Nós tivemos também os próprios discípulos de Jesus, os seus apóstolos, é, que foram homens que tiveram esse contato direto com Deus, ouviram a voz de Deus e, por causa disso, nós consideramos que todos esses livros, eles são inspirados por Deus. É, Deus usou o Espírito Santo para comunicar a sua mensagem através dessas pessoas.
0: Mas como que funciona isso, ser inspirado por Deus, né? Como que Deus estava escrevendo ali junto com eles?
2: Não, então, Deus não tirou a consciência daquelas pessoas, não colocou elas no estado de, de transe ali para elas escreverem, né? É, <risos> ele respeitou a personalidade daquelas pessoas. Aliás, é por isso que você percebe uma diferença ali no, no na própria escrita, né? Você vê um texto de Paulo que é muito mais rebuscado do que um do que um texto de Pedro, por exemplo, né? É, aliás, é até interessante anotar como que as cartas de Pedro elas são, vou colocar entre aspas aqui, mas elas são esteticamente um pouco pobres, sabe? Elas, elas não são um texto muito rebuscado. E isso fica evidente, mostrando ali quem escreveu foi Pedro, né? E Pedro era um pescador. Ele não tinha uma formação muito erudita. Já Paulo tinha uma formação. Então você vê essa diferença aí. Então você vê assim, foram as pessoas que escreveram. É muito mas, legal
0: ver o tanto de gente que participou, né? Pescadores, apóstolos.
2: Todo tipo de gente, né? E até mesmo as pessoas que a gente considera que estão na mesma categoria, como os profetas, até os profetas, cada um tinha
1: uma profissão diferente, né, tinha um que era pastor de ovelha, tinha outro que era copeiro do rei, né, então assim, muita gente envolvida nesse processo. Às vezes as pessoas olham a Bíblia e pensam que são várias histórias desconexas, né, que são vários pedaços e não entendem que tem uma grande história. Nos diz aí sobre o que é essa grande história, como é que funciona isso na Bíblia. Então, isso é fundamental
2: para que a gente possa entender a Bíblia corretamente. A Bíblia,
1: ela é a história da
2: criação do homem, né, por Deus, e de como que esse homem caiu e Deus providenciou um resgate para esse homem. É por isso que nós chamamos essa grande história, né, de narrativa da redenção. É uma história que é dividida em várias, várias partes, que conta a história de como que Deus decide salvar a humanidade. Se a gente pega a história de Jesus isoladamente, a gente não olha para o que veio antes, do porquê que Jesus teve que fazer aquilo, a gente pode cair num, num engano ali de, de não entender o que, que a história está querendo nos dizer. Mas Jesus ali é uma resposta. Uma resposta não pode ser lida sozinha. Uma resposta precisa de uma pergunta para fazer sentido. Então, para a gente entender a obra de Cristo na cruz, nós precisamos olhar para a criação e para a queda que precederam tudo isso. E também para toda a história do Antigo Testamento que conta a história do povo de Deus, né, Israel.
0: Como que funciona essa narrativa né, da redenção? Como que a gente pode configurar isso?
2: Então, é, alguns autores vão dividir toda essa história da Bíblia é, em seis atos. Né? Eles enxergam como se fosse realmente um teatro ali. E por causa disso, é, eles dividem essa história toda em seis atos. O primeiro ato seria a criação o relato de como que Deus criou o homem, e é muito interessante a gente ver o relato da criação, porque é lá que a gente vai ver qual que é o propósito original de todas as coisas. Se a gente quiser entender melhor quem nós somos, a gente precisa dar uma olhada lá em Gênesis 1 e 2. É lá que está o propósito do homem, é lá que vai falar que nós somos imagem de Deus, é lá que é, a gente recebe, por exemplo, o nosso mandato cultural, né? o chamado que Deus dá a nós para cultivar a terra, o nosso chamado de desenvolver os bens da criação, e tem um segundo ato, esse segundo ato é a queda, esse segundo ato é o ato catastrófico, né? é o ato onde nós vemos o homem desobedecendo a Deus, e, e é algo muito maior do que uma mera desobediência, às vezes a gente fica pensando, nossa, como que como que um pecadinho da desobediência causou todo esse problema que nós temos hoje, mas não é só um pecadinho da desobediência, né? foi toda a harmonia da criação, tudo aquilo que funcionava de uma maneira perfeita, Entrou em distorção naquele momento. A queda ali afetou toda a criação. Ela é abrangente dessa forma. E o terceiro ato seria Israel. Seria a eleição de um povo. Seria é, Deus dando início ao processo de redenção. Dando início ao processo de resgate. Ele escolhe um povo para si e preserva esse povo. Ele faz uma aliança com esse povo. E é muito interessante a gente ver ao longo de toda essa narrativa como que é uma história de um fracasso. Né? É, esse povo vai desobedecendo a Deus constantemente é um povo infiel, mas Deus não, não abre mão da sua aliança, né? Deus revela a sua, a sua fidelidade ao longo de toda essa história, até que nós chegamos no ato 4, o ato 4 é quando é, é a vinda do rei, né é a vinda de Jesus, é quando a redenção é finalmente realizada o homem havia se separado de Deus e, e Jesus através do seu sacrifício na cruz é, ele restaura essa nossa, essa nossa, esse nosso relacionamento com Deus. E com isso ele inaugura o ato 5, né, que é a igreja, é o ato onde nós estamos. Nós também fazemos parte desse ato da Bíblia, que é onde nós estamos agora, que nós recebemos essa missão de espalhar essa mensagem de salvação para todo mundo, que agora não é mais restrita somente ao povo de Israel, mas agora ela alcança até os confins da Terra. É, até nós chegarmos no tão esperado ato 6, que é quando Jesus vai voltar. né? É o retorno do rei. É quando ali a redenção vai estar tá completa. É quando o pecado vai ser extirpado da face da Terra. Essa é a narrativa da redenção.
1: Você está ligado na Contramão. Que legal, né? E é, às vezes, as pessoas vão procurar na Bíblia como se ela possuísse fatos ou ciência, né? Querendo explicar como foi feita a criação do mundo, procurando ciência, procurando fatos históricos. Não que ela não possua ciências, ou até que ela não possua fato histórico, mas o propósito da Bíblia não é esse, né, Gabriel?
2: Exatamente. Às vezes a gente fica pensando que a Bíblia vai estar descrevendo ali cientificamente como é que as coisas aconteceram, mas a gente precisa entender qual é o contexto é, que... Que aquela, que aquela mensagem está sendo inserida. O próprio Relato da Criação, o Relato da Criação, ela foi escrita para quem? Foi para um povo no deserto. A primeira comunicação de Deus com, com a humanidade não seria para falar de uma coisa de secundária. Né? Deus está falando de uma coisa muito importante. E o Relato da Criação é justamente para mostrar essa questão. É para mostrar quem Deus é. Então, assim, é, a gente tem que entender qual que é a intenção por trás do texto ali. Mas isso não quer dizer, como você mesmo falou, que a Bíblia não não tenha é, que ela tenha erros científicos. Vamos dizer assim, nós temos vários relatos aí na Bíblia que tipo assim falam sobre coisas que a ciência só foi descobrir muito tempo depois. e A Bíblia já tinha dito ali há muito tempo.
0: Esse, eu acho que esse fato, né, de você entender o contexto é muito importante, não só, né, para esse fator científico. Mas também para o nosso uso diário da Bíblia, né? Porque a gente pode ter uma interpretação equivocada e muito disso vem da tradução que a gente usa e do contexto. Você também acha que é importante, Gabriel? 100%.
2: 100%. Às vezes a gente fica lendo algum texto que a gente fica... O que, que isso tem a ver né, com a minha vida hoje? E talvez seja porque a gente realmente esteja olhando para a intenção errada. O que, que tem a ver Deus criando o mundo em sete dias com a minha vida cotidiana? Tem a ver que Deus é criador e ele é senhor sobre todas as coisas. Isso tem a ver com a nossa vida cotidiana. É, é muito interessante a gente ver como que, por exemplo, o relato da criação ele é todo escrito de uma forma que contrapunha ali justamente a religião que os egípcios acreditavam. Quando, quando Deus vai colocando assim, primeiro ele criou a água, depois criou a terra, depois criou tal coisa. Tá falando o seguinte: vocês no Egito adoravam a água como Deus, vocês adoravam a terra como Deus, vocês adoravam o sol como Deus. O que, é que Deus tá falando ali? Eu que criei todas essas coisas. É, então, assim, não tô falando que o texto ele, ele só tem esse propósito, mas esse é um propósito principal do texto, né? De mostrar muito que legal, Deus é pra Deus te ver
0: textos que são muito antigos e que falam com a gente como se fosse para hoje, né? A Bíblia, eu acho incrível lá nesse sentido, porque por mais que ela já tenha sido escrita há muito tempo, ela fala de uma forma muito atual.
2: Sim, 100%. Né? A Bíblia, por mais que ela seja um livro temporal, ela foi escrita por um autor eterno. e, uhum. e Pois é. E a humanidade, ela, ela vai mudando ao longo do tempo, mas... Mas os propósitos de Deus permanecem os mesmos, né? É, o propósito de Deus na criação do homem, por exemplo, é, não mudou, não mudou. Então, quando a gente lê
1: Gênesis 1, isso ainda fala nós hoje. E a gente sabe que quando a gente nasce, a gente cresce, a gente precisa de várias coisas que nos ajudam a crescer, né? A gente precisa de comida, a gente precisa de exercício, os relacionamentos, conhecimento. E a gente sabe que na vida cristã, quem nos ajuda com isso é a Bíblia, né? Ela é a palavra de Deus. E como é que funciona essa questão de... E ela nos ajudar a amadurecer, ela nos instruir, ela nos dá essa substância, ela nos dá essa sustância para que a gente possa crescer, Gabriel.
2: Pois é, um dos meus textos favoritos da Bíblia é o Salmo 119, que aliás é o maior capítulo da Bíblia e ele é um capítulo inteiramente sobre a própria Bíblia. Aí fica muito claro a importância da Palavra de Deus para a nossa vida. E um dos meus versículos favoritos é ali no, do 18 ao 20 desse capítulo, onde Davi fala, eu sou peregrino nessa terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Eu acho isso muito legal, porque é o seguinte, a gente está andando num mundo que a gente precisa de uma orientação, a gente precisa saber para onde que a gente vai caminhar. E nesse mesmo capítulo ele fala né, que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. Ela nos orienta onde nós devemos pisar, para onde nós devemos seguir. Então, assim... Ela é a vontade de Deus expressa para nós. E a gente entende o que, que é a vida, né? Deus, ele se revelou a nós. Isso é muito doido. A gente não foi atirado nesse mundo, a nossa, na nossa condição, sem saber para onde ir, né? Sem, sem ter nenhuma esperança. Nós fomos deixados nesse mundo, mas Deus interveio e ele nos comunicou quem ele é, quem nós somos, o que é esse mundo onde nós estamos. Então a Bíblia. Ela nos guia durante toda a nossa vida.
0: Nesse contexto, né, da gente enxergar a Bíblia dessa forma, como o um manual de instruções para a nossa vida diária com Deus, por que, que Deus quis entregar para gente, né, um livro? Para que isso? Qual o propósito?
2: Pois é, isso é muito interessante, né, porque a Bíblia ela é a revelação verbal de Deus. É, ela, como nós já falamos, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus inteiramente. Cada palavra ali é Deus se comunicando. E é muito curioso a gente pensar que Deus escolheu se revelar a nós contando uma história. Geralmente, né? pô, é, Deus se revelando a nós verbalmente, a gente esperaria, sei lá, um discurso, um monólogo, onde só Deus ficasse ali falando disso, Senhor Deus, e aí fica o um livro inteiro só falando isso. Mas não é isso que a gente encontra na Bíblia. Né? A gente encontra uma narrativa. A gente encontra uma história que vai mostrando os atos que Deus realizou no meio do seu povo. Ele, ele não deu pra gente uma teologia sistemática, vamos dizer assim. Né? Ele não deu pra gente uma lista de doutrinas. Ele não fez isso, ele nos deu uma história, né, uma, uma narrativa. E isso é muito doido, por que, que ele fez isso? Eu diria que por dois motivos. Acho que em primeiro lugar, porque nós somos pessoas que contamos histórias. Nós contamos histórias e as histórias elas moldam os nossos afetos, elas moldam os nossos amores. Tem um hum. autor que eu gosto muito, que é o James Smith, que ele fala uma coisa muito interessante, ele diz que antes de nós sermos seres que pensam, né? porque hoje a sociedade vai dizer que nós somos, nós somos isso, né? nós somos homo, homo sapiens, né? é, a gente, a gente é, é esse ser que pensa, mas o James Smith vai dizer o seguinte, antes disso, antes do nosso intelecto, nós somos seres que amam, nós somos seres movidos por nossas paixões, então assim, o que foi a queda, para ilustrar bem isso, a queda foi uma, a, a ordem dos nossos amores, foi desordenada naquele momento. Os nossos amores foram desalinhados ali. Então, a Bíblia ela tem essa, essa, esse papel de alinhar o nosso coração para que a gente ame a Deus. E ela faz isso contando histórias. Ela vai mostrando o que, que Deus fez. Isso é muito da cabeça do judeu, né? A, a cabeça do grego, né? Que recebeu o Novo Testamento. Ele é muito mais filosófico e tal. Mas o judeu não. O judeu é muito prático. Ele quer ver o que, que Deus faz. E a Bíblia conta isso. Ela, ela nos mostra os atos de Deus na história. E isso vai moldando as nossas paixões, isso vai moldando o nosso coração. E uma segunda coisa é que a Bíblia, quando ela conta uma história, ela nos insere na narrativa. Isso que é muito legal. Ela, ela nos contextualiza. A gente lê todas as histórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento como histórias dos nossos antepassados na fé. A gente lê a história da qual nós fazemos parte. Né? A nossa história ela não começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre. Nossa história começa lá atrás, quando Deus cria a humanidade. Né? Nós fazemos parte dessa história maior. E quando nós lemos a Bíblia como uma narrativa, a gente fica contextualizado, a gente entende o nosso papel no mundo. Isso que é muito legal.
1: o Gabriel, a palavra de Deus, ela muda ao longo do tempo? A gente consegue interpretá-la de forma diferente ou ela é imutável? Como a gente consegue entender a palavra de Deus da maneira que Deus quer falar com a gente mesmo?
2: Então, ela é imutável, imutável. A mesma palavra que foi dada ao povo hebreu lá no deserto, é a mesma palavra que nos é dada. E isso é uma coisa que a nossa sociedade pós-moderna tem uma dificuldade de entender. Como é que a gente fica se pautando em livros, num é, livro tão antiquado, né como eles vão dizer. Mas a Bíblia é imutável. A Bíblia é imutável e ela desafia né, a nossa cultura. E ela contém a verdade sobre o universo. E essa verdade não muda. Né? Essa verdade é eterna. Então a Bíblia, ela como disse o Billy Graham, né? ela é mais atual do que o jornal de manhã.
1: <risos> e já que a Bíblia é tudo isso e é Deus querendo se comunicar com a gente, né? O eterno, o Criador querendo falar com a gente e ela nos ajuda a nos amadurecer, ela ajuda a nos formar para que a gente seja aquilo que Deus quer. Como é que eu posso me relacionar com ela? Como é que eu, por onde eu começo a ler, a estudar? Porque às vezes a gente não sabe onde é o começo, né? É, então,
2: é, se a gente for enxergar a Bíblia como essa narrativa, eu acho que o começo ideal seria Gênesis mesmo. É, mas é engraçado que, assim, todo mundo que começa por Gênesis e vai lendo em sequência vai chegar em Levítico uma hora. E ali vai ter um problema. É, porque não é um livro fácil de ler. Não é um livro fácil de ler. Mas é, nós precisamos entender o contexto da Bíblia. E talvez lendo Gênesis como uma primeira forma, um primeiro contato, eu acho que é uma excelente forma de começar. Porque ali conta a história da criação, conta a história da queda e conta a história do início é, da redenção. Então já nos, já nos faz entender muito bem tudo que a Bíblia vai nos dizer. A revelação de Deus vai aumentando ao longo do tempo, mas com aquilo ali já, já, nós já somos capazes de entender que história que é essa que está sendo contada a nós.
0: É muito interessante isso que você comentou um pouquinho anteriormente, né? Sobre que a, a Bíblia é Deus falando com a gente, né? E eu lembro muito de, de que eu já ouvi muito falar de que Deus é o nosso amigo, né? É, a gente pode falar com ele e ele está querendo falar com a gente. Então, como que a gente pode encarar a Bíblia né, de uma forma mais prática, sendo ela é uma mensagem de um amigo, né? Como que eu posso entender melhor o que ela diz?
1: Essa pergunta é difícil. <risos> é,
0: eu, por exemplo, assim, é, eu tenho uma linguagem que é a NVI. Eu entendo muito bem pela NVI. E, às vezes, eu uso a da linguagem poética, que é a Bíblia a mensagem, né? Acho que a Bíblia mensagem a mensagem, é... eu não a uso para o estudo, mas ela é muito legal para algum... alguns momentos complementar. Talvez é, comentar sobre você ler várias versões ou ter uma rotina, não sei.
2: Ah, legal. Não, então, a Bíblia ela foi escrita num...
0: Numa linguagem diferente, né?
2: Uma linguagem que é, que é muito... Estranha pra gente hoje, né? E tem várias bíblias que elas tentam preservar ao máximo essa linguagem estranha. Então, às vezes, quando a gente pega uma almeida de cara, assim... A gente né, lê mas...
0: nem sabe o que tá falando, tá... A
2: gente... Exatamente, a gente não faz ideia e tal. E, e, e muitos termos também teológicos, às vezes, são complicados da gente ler. Então, assim... Uma coisa interessante é a gente ter várias versões. Uma versão que eu gosto muito de usar hoje é uma que chama Almeida do século XXI. Eu acho essa versão fantástica, mas uma outra que ela ainda tem uma, uma linguagem ainda mais simplificada, mas que eu acho assim fantástica, é a NVT. A nova versão transformadora. Eu, eu me surpreendi com ela.
0: A Bíblia Brasileira de Estudo. Eu acho muito legal porque ela vem com umas notinhas embaixo e ela vai explicando versículo por versículo. Eu acho isso muito legal. Além das notinhas de explicação, tipo geográfica, de palavras, né, ela explica palavras e fala também de quem escreveu, né, Para você entender esse lance do contexto que a gente conversou aqui.
1: Sim, e a gente percebe, conversando, e às vezes até a gente mesmo, que existem alguns momentos que a gente não consegue ter uma rotina de leitura como a gente deveria ou a gente gostaria de ter, ou a gente sabe mesmo, entendendo tudo isso que a gente conversou hoje e sabendo da importância da Bíblia, é, as pessoas não leem a Bíblia ou elas se distraem, elas não vem toda essa importância que esse livro, que a Bíblia tem para a formação de quem a gente é. Quais são as dicas, ou o que, que você pode dizer para essas pessoas que falam que tem dificuldade em fazer isso?
2: É, Eu teria em mente é, sempre aquele versículo de do Salmo 119, onde Davi fala, eu sou peregrino nessa terra, não esconda de mim os seus mandamentos. A gente precisa ter essa relação de urgência com a Bíblia. É, é uma relação do tipo assim, se eu não ler, isso daqui é, é vida para mim. Eu não posso ficar um dia sem ler a palavra de Deus. Ela é essencial para para me para me manter no caminho de Deus, para me formar, né? Para para moldar todo quem eu sou, né? Então assim, acho que a primeira coisa a gente tem que ter esse relacionamento de urgência com a Bíblia. A segunda coisa é que a gente precisa estabelecer uma disciplina. Eu acho que assim se a gente deixar pra... A gente coloca assim, minha meta é ler todo dia, mas eu não estabeleço um horário pra ler, é muito perigoso, porque a gente vai chegar de noite e a gente não vai ter lido ainda. Aí talvez só pra manter a meta a gente vai ler com sono. Eu acho que isso é um problema. É, uma coisa que eu gosto muito de fazer é tentar ler logo quando eu acordo, logo cedo de manhã. E uma terceira dica que eu dou é ter uma Bíblia de estudo. Eu acho que assim é essencial pra, pra gente entender é, o texto bíblico de uma, de uma maneira melhor. né
1: e a gente terminar aqui, a gente vai fazer um jogo rápido. Cada um de nós aí diz uma coisa que te atrapalha a ler a Bíblia e uma coisa que te ajuda a ler a Bíblia. Quais são as ferramentas que você utiliza para que você consiga atingir esse objetivo? E eu vou começar aqui, então. É, uma coisa que me atrapalha a ler a Bíblia é não ter uma rotina, né? Deixar isso voando, deixar eu vou ler e não tomar isso como uma coisa que eu vou fazer fixa, né? E uma coisa que me ajuda a ler a Bíblia é sempre ter um caderno e uma caneta que eu possa fazer anotações daquilo que eu tô lendo.
0: É uma coisa que me atrapalha é a disciplina, viu? Isso que o Gabriel falou sobre é, a questão da urgência, né? É uma coisa que me atrapalha muito a ler a Bíblia. Eu tenho, assim como o Dani, a rotina. E uma coisa que me ajuda, eu que sou menina, né? Acho que as garotas também gostam, é marcadores coloridos. Eu sempre anoto na minha Bíblia. Então, eu tenho uma Bíblia aqui da Thomas Nelson que ela tem um espaço para anotar. Então, minha Bíblia tá sempre rabiscada isso me ajuda
2: muito. Uma coisa que me atrapalha demais é ler com meu celular por perto. Eu acho que, assim, eu tenho que jogar meu celular longe quando eu tô lendo a Bíblia. É, eu não posso distrair. Eu acho que aquele é o momento que eu preciso ter reverência. É, então, acho que é uma coisa que eu sempre tenho que me ater. E uma coisa que me ajuda muito, eu diria que é anotar os versículos que eu mais gostei num post-it e colando na parede para memorizando eles. Eu acho que isso é uma coisa muito legal de se fazer. Isso acho que dá uma dá um gás maior assim na nossa na nossa motivação para estudar a Bíblia.
0: Acho que uma coisa muito legal também é compartilhar, né, com as outras pessoas, o então, que a gente tirou do texto, compartilhar um versículo ou passar adiante, né, não ficar só na gente.
2: E uma Exatamente. coisa
0: muito de fazer é meditar depois. Então isso que a gente conversou, né, sobre escolher um tempo para ler a Bíblia e ter esse horário. É a gente também ter um horário para meditar nela, né? Não só ler e falar, poxa, Jesus, legal, bacana, e fazer outra coisa, mas ficar repetindo também, né? Naquela mensagem, orar depois, compartilhar com Deus o que entendeu e pedir para que, acima de tudo, Ele fale com a gente.
1: Exatamente. Isso é muito importante mesmo. É, poder compartilhar com os outros. Eu vejo que quando a gente compartilha, ou alguém compartilha comigo, como a gente aprende, né? Nesse, nessa troca, né? Como a gente amadurece compartilhando com os amigos. A vida cristã ela é comunitária, né? Tipo, a gente não foi feito pra viver isoladamente. Aliás, nessa
2: quarentena a gente tá percebendo isso mais que nunca, né?
0: Com certeza. Eu falo <risos> todo dia pros meus amigos lá no grupo da igreja: Poxa, a gente tô com uma saudade de dar um abraço.
2: Não, é Demais. Eu...
0: A gente faz essa troca, é como se aquela coisa que a gente leu na Bíblia ficasse ainda mais presa dentro da gente. E não só mais viva, mas também a gente tem a percepção do outro, né? A gente tem a troca de experiências, tipo, nossa, eu vivi isso lendo esse texto. E a outra pessoa viveu uma coisa totalmente diferente com o mesmo texto. Nossa, eu acho isso incrível.
2: Sim, e compartilhar não só nos ajuda a interpretar melhor o texto, mas também nos ajuda a melhor colocar ele em prática. Porque quando a gente compartilha isso com o outro, a gente, de certa forma... Quando o outro compartilha com a gente, ele desafia a gente. E quando a gente compartilha com o outro, a gente desafia ele. Então, é também uma coisa muito legal de se compartilhar com os amigos.
0: Olha, Gabriel, foi muito bom receber você aqui hoje no nosso estúdio virtual por enquanto e conversar com você sobre esse assunto tão importante, né?
1: Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui junto com vocês e a gente poder conversar com esse assunto tão importante e tão urgente como o Gabriel falou hoje
0: você, nosso ouvinte, Rádio Transmundial, você ficou com alguma dúvida, não se preocupe, a gente ama conversar com vocês. É só você mandar uma mensagem pelo WhatsApp. 11 974 181 456. Anota aí no seu post-it, hein? 11 974 181 456. Eu sou a Gabriela Gouveia e foi muito bom estar aqui com você.
1: E eu, Daniel Palombo, e até o próximo programa.